0: Como é que vão? Tudo bem? Olha só, hoje a gente vai falar de accountability. Bom, antes de começar a falar, eu vou te fazer um... te contar uma coisa, uma novidadezinha. É, toda semana eu vou colocar um artigo e todas as minhas postagens vão seguir em função daquele artigo, tá? Tá? É, estou com um problema no meu site, não estou conseguindo postar meus artigos lá por enquanto. Então, os artigos vão ficar uh, no LinkedIn. Depois eu vou alimentar o site com isso, mas enquanto não estiver solucionado, eu vou colocar os artigos no LinkedIn, vou fazer os posts nas minhas redes sociais, ou seja, no Instagram e no LinkedIn, e vou colocar o Drops do Contra Sansa no final de semana, que é falando sobre... É, o artigo, trazendo mais esclarecimentos no artigo. No entanto, é muito importante você acompanhar o artigo também quando você tiver é, oportunidade, porque o que eu falar aqui no Drops não é, necessariamente vai estar no artigo, mas vão ser assim, informações é, é, inéditas, que vão acrescentar ao que eu escrevi lá, beleza? Então, vamos lá, vamos falar de accountability. Você já conhece a accountability? Você já ouviu falar? É mais uma palavra em inglês, né, gente, que povoa o mundo das organizações, o mundo do trabalho, mas quem está é, nessa, nessa vida aí, nesse cotidiano, sabe que é isso mesmo, a gente lida o tempo inteiro com jargões, com expressões, com conceitos, né, definições que vêm do inglês. Então, vamos lá. O que, que é? né? A professora Júlia de que que é, ela dá aula no Centro de Educação e Saúde Abranzayman do é, Albert Einstein, ela define a accountability como uma capacidade de reconhecer e assumir os seus comportamentos e impactos nas situações nas quais você está envolvido e gerar soluções e mudanças necessárias a partir de repensar as suas próprias ações. Então, a gente pode dizer que é uma atitude individual, traz isso aí para o contexto de trabalho, mas individual, tá? Onde você escolhe se responsabilizar pelo que você faz, né? Não é. O que é o oposto de accountability? É culpar os outros ou culpar as outras coisas, estar tá sempre buscando desculpa, se isentar, se justificar. Né? É aquela pessoa, assim, sabe aquela pessoa que está sempre se esquivando mesmo de determinadas responsabilidades. Né? Isso, quando isso acontece, isso é chamada de perspectiva below the line, ou seja, abaixo da linha. Né? É... a pessoa que é accountable, vamos falar assim, eu vou falar de responsável, a pessoa que é responsável, ela tem atitudes acima da linha above the line né? ela reconhece que em qualquer situação ela tem alguma habilidade de responder agir e fazer escolhas que vai causar impacto para aquilo ali nessa perspectiva a gente começa a ter capacidade de nos enxergar como alguém que faz diferença no ambiente. E a gente consegue agir né? para poder é, fazer realmente aquela diferença, trazer mudanças, né? impactar de forma positiva, e sempre aprendendo com o que acontece. Né? É uma atitude proativa é aquela pessoa, como é que eu posso ajudar? A gente está sempre, se, quando a gente está acima da linha, a gente está sempre pronto para se perguntar, como eu posso ajudar? O que, que eu poderia fazer de diferente? O que, que eu poderia fazer para ajudar o outro? né é, Quais opções eu tenho? Né? E é, é sempre interessante pensar no exemplo aqui, que é dos 33%. Suponhamos assim... Que você tem um, que Você trabalha com uma equipe de três pessoas, certo? Aí um belo dia você vai para é, o almoço e você chama os seus colegas, os seus colegas. Não, muito obrigada. Mas ele saem junto. Eles saem junto para almoçar, mas você fica de escanteio. Aí você começa a perceber um climão ali, as pessoas estão te deixando né, de lado, né, não estão passando mais as coisas. Fica aquele, aquela coisa super desagradável. E aí, você chama alguém aí do grupo para conversar e pergunta, olha, o que está acontecendo? Essa atitude sua de perguntar aí o que está acontecendo, é você assumindo os seus 33%, certo? Então são três pessoas. Então, você deu o primeiro passo. O que está que acontecendo aí? Que vocês estão me isolando? Estou tô, tô, tô me sentindo assim... Uh, bem constrangida, né? 33% aí você já assumiu. Aí suponhamos que a sua colega fala, nossa, que bom que você perguntou. Ou seja, tem aí alguma coisa, claro, né? E aí ela vai te relata que, olha, você assumiu essas funções novas, só que você não tem nos, nos envolvido no seu projeto você tem feito tudo sozinha, você tem ido às reuniões com o nosso líder sozinha, você não nos comunica. Então, a gente também está se sentindo muito constrangido para ficar com você. A gente não está sentindo parte integrante, A gente, você não está tá trabalhando como equipe. Uau! De repente, os 33% tomou uma proporção bem maior, né? E aí você vai tomar as atitudes necessárias, você vai mudar o seu comportamento, você vai agir é, como alguém que trabalha em equipe e vai participar os outros colegas, vai dividir o trabalho, certo? Isso é um exemplo bem simples e bem facinho, assim, só para você entender. Né? Isso aí, como é que é o agir acima da linha, quando a gente está falando em accountability. Né? Isso aí... É, a gente tem que pensar, tem uma série, uma série de variáveis que a gente tem que pensar sobre isso, mas a gente tem pouco tempo aqui, não vai dar para falar tudo. Mas eu vou falar o básico mesmo. A gente não é perfeito, né? Então, fica difícil você imaginar é, alguém que consiga estar acima da linha o tempo inteiro. É, a gente é um ser humano, a gente vai ter momentos em que a gente vai para a da linha mesmo. Né? Mas agora o importante é a gente saber entender que lá não é o nosso lugar. A gente faz essas voltinhas lá debaixo da linha, aprende o que tem que aprender, porque sempre é um aprendizado. E a gente vai ser equipa de debaixo da porque a gente erra mesmo, a gente né, comete erros, isso é normal, a gente precisa normalizar isso. É... Fica lá e aprende o que tem que aprender e usa esse aprendizado para mudar, né? para causar mudanças, assim, onde você vai se aperfeiçoar em algum aspecto e aí a gente sobe um degrau. Debaixo de da linha não é lugar para poder fazer é, cantinho, né? não é lugar para a gente ficar morando. A gente vai, fica e sai. Mas... A gente também sabe que tem pessoas que têm uma predileção por ficar de da linha, né? E aí é que, tá, que mora o perigo, né? Essas atitudes, assim, de estar é, tá sempre empurrando a responsabilidade para os outros. A culpa pro, dos outros nunca é sua. Aí, realmente, é hora de se olhar e buscar uma maneira de mudar essa atitude, né? É preciso entender também, olha só, que a accountability tem um ciclo de três passos. Né? O primeiro é reconhecer e assumir os seus comportamentos e atitudes. ok? O segundo é identificar o impacto e as consequências dessas atitudes das, na, na situação e no ambiente onde você está e depois você vai promover soluções e mudanças necessárias a partir das suas reflexões, das suas ações, das suas conversas com as outras pessoas, porque sim a gente precisa buscar o feedback dos outros, né? A gente está trabalhando em equipe, a gente não trabalha sozinho, nunca. Sempre tem alguém ou mais de uma pessoa, várias pessoas trocando com a gente, né? A gente precisa entender que a gente tem sim impacto grande na vida das pessoas e assumir a responsabilidade por isso aí que a gente vai causar, né, quando a gente fala em reconhecer e assumir os, os compromissos e as atitudes, olha só, a gente precisa ter umas habilidades aí, ó, que é autoconsciência, responsabilização, comprometimento, clareza com seus objetivos, com seus propósitos, saber bem quais são os seus valores, onde você está inserido, os valores de onde você está inserido, como é que você vai saber elaborar essas diferenças entre você e o ambiente que você está, porque dificilmente você vai encontrar tudo perfeito, encaixando muito bem. Né? Você tem que aprender a ter um joguinho de cintura, né? Quando a gente fala de identificar o impacto e as consequências nas situações, a gente tem habilidades como proatividade, autogestão, capacidade de buscar soluções e de aplicá-las. Né? É, além disso, a gente precisa agora pensar que quando a gente fala em, pro, em, em identificar é, promover, desculpa, soluções e mudanças necessárias, a partir das nossas próprias ações, eu vou estar tá lidando com habilidades como clareza de expectativas. Tá? Tenho que calibrar minhas expectativas. Tenho que pensar em escuta ativa. Eu, gente, quando eu falo em escuta ativa, nossa, vamos escrever aí humildade com todas as letras maiúsculas. Né? eu preciso estar pronto para ouvir as críticas né preciso estar pronto para poder entender o que que é o que o outro está querendo me falar tem que estar disponível para isso olha tem que ter humildade mesmo com todas as letras maiúsculas né o pessoal que se coloca o tempo inteiro como perfeito <risos> desculpa gente não dá né é Aqui, isso aqui tem tudo a ver com se aceitar vulnerável, se colocar como vulnerável. Sim, eu preciso de ouvir as outras pessoas. Isso tem tudo a ver. Humildade, vulnerabilidade. Né? Saber fazer gestão dessas coisas. Né? E ter uma comunicação assertiva. Né? A escuta ativa é a base para a minha comunicação assertiva. Para eu saber... É, me comunicar com o outro, respeitando o direito do outro de se colocar também, né? E os relacionamentos interpessoais. Isso aí é tudo junto, realmente misturado. Mas a gente sabe que isso não é de um dia para o outro, né? Essas coisas, elas... É, esse tipo de... Essas habilidades a gente desenvolve, a gente não nasce pronto, a gente não está... É, entrando ali no mundo corporativo, pronto para lidar com essas situações. A gente tem que ter, sim, essa é, capacidade, disposição de desenvolver e de aprender. E, olha, isso que eu estou falando tudo, isso que eu estou falando, isso vale para a vida pessoal também, gente. Você substitui aí na vida pessoal a accountability por uma outra expressão, que aqui eu vou querer chamar deliberadamente de atitudes maduras de uma pessoa madura e autônoma, né? É... E como eu tô falando aqui agora, acabei de falar, a gente não nasce com isso pronto, né? A gente tem lá os nossos momentos também de ir para a linha e visitar ali, mas a gente aprende também a não ficar ali muito tempo, né? E para que essas habilidades aí de se Accountability se tornem sustentáveis, definitivas, se tornem uma característica que eu, uma característica que eu posso falar na hora da entrevista de emprego. Nossa, eu realmente eu sou a pessoa que assume as minhas funções e eu sou accountable, né? Ela tem que ser construída num processo sustentável e consistente, né? que vai nos fazer entender a importância de fazermos escolhas conscientes, porque essas escolhas, gente, vão ter impacto direto na nossa reputação, sem dúvida alguma. É isso aí que constrói a nossa reputação. São então, é esse tipo de atitude, né? E a gente precisa encarar, então, que a gente tem limitações, né? Isso aí não tem a ver com essa humildade, com todas as letras garrafais que eu estou falando aqui. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade de buscar um processo é, para poder nos ajudar. É importante buscar um processo de autoconhecimento que seja conduzido com muita responsabilidade, né? que leve em consideração as suas características pessoais, a sua história de vida, a sua maneira de responder aos, seus, aos desafios que você encara. Né? E... Uh para poder a gente desembarcar mesmo, né, diante de, de, das dificuldades, dos desconfortos e a gente se mover em direção às soluções, né? A gente tem mania de se esquivar, de fugir, né? E tem umas estratégias né, de guerra aí que a gente usa para poder no lidar com determinadas situações que vão se repetindo ao longo da vida e elas se tornam assim tão é intrínsecas, elas ficam tão assim enraizadas na gente que a gente nem percebe. Né? É necessário sim, um, um olhar né? treinado e profissional para lidar com isso. Né? E isso tudo, gente, é para que a gente se torne uma pessoa madura, né? que encara os desconfortos que a vida nos apresenta. Porque fato, a vida in... vai apresentar o tempo inteiro problemas, desafios e desconfortos, né? e a gente precisa aí para poder lidar com isso aceitar o risco de pôr o dedo nas nossas feridas né expor algumas verdades dolorosas então geralmente são essas verdades dolorosas essas feridas aí é aí que estão os nós que faz com que a gente se empaque aí em áreas cruciais para o nosso crescimento diante de tantos desafios é necessário que a gente comece a ter atenção para a gente, para perceber como é que a gente age, né, e desenvolver uma capacidade de, 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 de é, ter mesmo flexibilidade psicológica, que é a flexibilidade psicológica que permite a gente via sentir, pensar com mais abertura, com atenção, intencional ao que, que a gente está vivendo, ao que, que a gente está experimentando, para que a gente possa agir de forma alinhada com os nossos valores, né? sabendo fazer a gestão é, do que realmente é importante para a gente, a gestão das nossas ações em, em uh, direção àquilo que é realmente importante para a gente, para a gente observar onde a gente está, o ambiente que a gente está, como é que a gente está conduzindo as nossas ações. Quando a gente consegue mobilizar a nossa flexibilidade psicológica, a gente experimenta o desenvolvimento natural, tá? Dessas habilidades aí que a gente falou da accountability, que para mim realmente é atitude de pessoas maduras, conscientes, autônomas, que sabem que a flexibilidade é a chave para poder uh, se movimentar nessa ciranda da vida. Então é isso o meu recado de hoje para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Me contem, por favor, o que, que vocês estão achando do nosso podcast. Eu agradeço imensamente. Você chegou aqui até o final. Eu quero saber de você o que, que você achou, porque realmente é uma honra para mim ter você me ouvindo viu? Um grande abraço, até mais!